0: Asculti Omul Potrivit la DGFM cu Adrian Cojucaru. Salutare oameni buni, 13 și 6 minute. Deja de 6 minute la Parlament a început negocierea. Negocierea pentru funcții, negociera pentru sfere de influență, negocierea pentru bani. Banii din bugetul pe 2022, banii din PNRR, alte vreo 50 de miliarde pe care România l-ar avea la dispoziție în următorii ani, banii pentru prefecți, pentru primari, pentru șefii de consilii județene și banii din Angel Salini. Despre ce este vorba știți deja foarte bine, ați auzit și la știrile DGFM. PNL și PSD stau la ora la care noi suntem acum în direct, la aceeași masă. Deși s-au înjurat, cum nu s-au înjurat mulți în 30 de ani de politică în aceste două luni, deși unii au jurat și ceilalți la fel, că nu vor face alianțe, ba chiar unii cu vocea răgușită și care abia mai puteau să scoată două cuvinte, le promiteau alegătorilor, le promiteau membrilor lor, că nu vor sta niciodată la masă cu dușmanul. Și unii și alții. Și iată că, așa cum spunea mai devreme Gheorghe Falcă, în politica românească s-au bătut toți cu toți. Așa că, până la urmă, de ce să nu stăm la aceeași masă? Și a mai spus o vorbă Gheorghe Falcă, zice așa... Întotdeauna se găsește o formulă de lucru Prin compromisuri evident necompromisătoare Ce înțelege ascultătorul Ce înțelege alegătorul din asta încercăm să deslușim pe parcursul emisiunii Înainte să vă prezint invitatul de astăzi Vreau să reascultăm un mesaj Dat de președintele PNL Înainte de a fi ales Practic o promisiune cu care a candidat În forul intern la congres Acum exact 45 de zile Hai să-l ascultăm
1: Cât sunt eu președinte al Partidului Liberal nu vom face alianță cu PSD. Ne delimităm de acest partid toxic care a făcut rău românilor. Îl ținem în opoziție acum, dar și după 2024.
0: Acum știți că în popor e o practică. În momentul în care te intoxici cu ceva, cu o substanță, cu ceva, e bine să iei lapte și miere ca să-ți treacă toxicitatea din stomac. Uite că așa se gândesc și cei de la PNL și PSD să îngroape atreastă toxicitate. Invitatul meu de astăzi, Florin Neguțiu, Negruțiu, jurnalist g 24 Te salut, Florin. Mă bucur că ești alături de noi. Bună ziua! E ziua 1. Ziua Marii Rempăcări, ziua în care se stă la masă. PNL și PSD și-au dat mâna după ce aseară Biroul Politic Național al PNL a hotărât să meargă la negocieri cu partidul toxic. A fost 48 pentru, 22 împotrivă. Ne spunea Virgil Guran azi dimineața la Digi24 că și oia care au votat pentru n-au votat chiar așa de bucurie. Au spus, domne, acum nu avem ce să facem, trebuie să mergem cu ăștia. Și ora la care, cum spuneam Marcel Ciolacu, nu discutăm despre nume, dar împărțim principii și
1: funcții. Da, a fost un moment absolut penibil a seară în ședința liberalilor. Momentul în care s-a supus la vot chemarea PSD-ului la guvernare și fiecare a început să se scarpine în cap, să-și scarpine nasul. doamna Raluca Turcan ridicase un degețel așa. Domnul Rareș Bogdan se freca pe ceafă. Adică toți au vrut cu PSD-ul, dar și au găsit fiecare, și a găsit fiecare cât un alibi ca în momentul în care va fi întrebat public. domnule, de ce ai votat cu PSD-ul? O să spun eu nu, eu, eu am cerut apă. Eu am vrut o apă și două cafele. Eu îmi verificam oja de la unghii și așa mai departe. În realitate, măștile au căzut aseară și alianța cu PSD, care era decisă de Claus Iohannis încă de acum o lună și jumătate, doar s-a oficializat aseară la partid. Mari surprize nu puteau să apară în condițiile în care PNL este încă partidul lui Claus Iohannis. Chiar și cei care au fost împotriva alianței cu PSD au votat, dar au fost în minoritate evidentă în partid. Gândește-te că două treimi totuși au mers pe varianta pe formula lui Claus Iohannis. Două treimi din conducerea partidului, nu din partid. Pentru că dacă e întreba pe toți liberalii în momentul ăsta, cred că rezultatul ar ieși ușor altfel. E, Klaus Johannes a decis alianța cu PSD-ul de multă vreme. Noi am mai spus lucrul ăsta. Decizia acolo a fost. Claus Johannes, președintele Claus Iohannis a decis la un moment dat să înlocuiască USR cu PSD la guvernare, doar că nu a avut curajul să ne-o spună și nouă. Și atunci a urmat aceste două luni de balet politic Vodevil în toată regula, în care s-au curtat, s-au tatonat, s-au învârtit unii în jurul altora, au mimat, au ieșit cu declarații care s-au contrazis de la o zi la alta, au venit cu tot felul de surogate de guverne, cu guvernul cioloș, cu guvernul minoritar, ciucă și așa mai departe, când de fapt asta era înțelegerea, doar că este o înțelegere împotriva propriilor electorate. Evident că PNL, prin decizia asta, își trădează electoratul.
0: Asta le-au promis la alegeri, la ultimele runde de alegeri,
1: au spus votați-ne să scăpăm țara de PSD. Evident că și Claus Iohannis își trădează electoratul. Domnul Claus Iohannis n-a fost votat pentru că era primarul din Sibiu. Nu. A fost votat pentru că a venit pe o platformă anti-PSD și anti-Ponta. Românii care l-au scos pe Claus Iohannis președinte au votat pentru că nu voiau să iasă ponta. Da? După care, cu Viorica Dăncilă a fost ceva mai simplu. Dar Klaus Iohannis le datorează românilor care au dat un vot împotriva PSD-ului mandatul de președinte. Dacă n-ar fi fost ei, domnul Iohannis era în continuare primar la Sibiu. E, pe acești oameni îi trădează președintele, pe acești oameni îi trădează pe PNL-ul. Dar mi se pare că este ultima lor grijă în momentul ăsta. Să le explice oamenilor de ce să vorbească și cu electoratul. Pentru că le este rușine. Înțeleg că le-a fost rușine
0: și când a votat aseară. Astea aseară sunt gesturi de rușine. Exact,
1: exact. exact. Unul nu a venit să-ți explice de ce a fost necesară Am auzit de, aritmetica de, în
0: parlamentară. de alianță. Domnule, aritmetica
1: parlamentară ne spune că doar PNL cu PSD se poate în momentul ăsta. Fals. Aritmetica îți arată și alte formule de guvernare. Doar că încă o dată, noi explicăm inexplicabilul. Noi explicăm Iraționalul. Noi explicăm decizii de-astea luate din ficați. Compromisul nu necompromisător. ce a fost acolo în capul lui Claus Iohannis și de ce supărarea lui a fost atât de mare pe, pe cei de la USR, încât ruptura a fost de netrecut. Da, să nu pierdem mingea din ochi. Mingea este acolo. Mingea a fost în permanență la Claus Iohannis, decizia a fost la Claus Iohannis, Formula asta de guvernare a fost la Claus Iohannis. Sunt foarte curios dacă Klaus Iohannis va ieși în fața poporului și ne va anunța de ce a mai dat o șansă PSD-ului. La câte șanse a dat PSD-ului domnul Claus Iohannis, putea să candideze bine mersi pentru PSD. Da? Dar atunci nu l-ar mai fi votat nimeni pe domnul Claus Iohannis.
0: Președintele a spus, mergeți și discutați, cine are majoritate parlamentară să vină la mine cu nume de premier. Lăsați. Știm și noi cum se poartă
1: negocierile astea, știm și noi cum s-au dat telefoane și cum au fost discuțiile din partide. Nu suntem veniți cu Pluta, nu îi vedem astăzi pentru prima oară, nu știm știm de unde vin.
0: Dar cine va veni cu numele de premier? Florin Câțu spune, premierul va fi președintele Partidului Național Liberal, adică el. Marcel Ciolacu, Alfred Simonis și alți lideri importanți, Sorin Grindeanu, de la PSD spune noi sperăm că, sperăm că domnul Câțu a trecut de asta cu premierul și că nu va fi propus el. Vrem să propunem noi premierul. Nu ajungem cumva în situația PNL-USR când unii nu-l vreau pe Câțu, ceilalți insistau cu Câțu? Nu va la fel va fi și
1: aici? Nu știu, formula asta... Uh cine dă premierul, cine dă ministrul finanțelor, Acestea sunt detalii. De Mi se fapt, pare că
0: ministrul de finanțe va fi
1: un mini-premier de, de fapt, știrea, care este știrea? Să nu pierdem din vedere mingea, da? Știrea este că PSD s-a întors la guvernare. Fără alegeri, fără alegeri anticipate, fără un vot popular, s-au întors pe bune la guvernare și sunt deciși să rămână. Șapte ani ne spun, dar Cel puțin pentru o perioadă bună de timp vor rămâne. Că vor da premierul sau că nu-l vor da, astea încă o dată sunt detalii. Știrea este că PSD-ul s-a întors la guvernare și va fi vioarea principală a guvernării. Va fi partidul cel mare. Va fi partidul care va impune reguli. I-am văzut cum au câștigat războiul comunicării. În războiul comunicării, PSD-ul a apărut ca partidul salvator, partidul matur, Responsabil a venit cu un program de guvernare, cu 10 măsuri pentru ieșirea din criză, cu 100 de măsuri pentru România, cu nelipsiții specialiști. Bun, acum ca o paranteză, noi știm că ei sunt la fel de găunoși ca întotdeauna, la fel de populiști ca întotdeauna. Când vorbește PSD-ul de specialiști, gândul mă duce la denunța Andrușca, dacă îl ți minte. De la energie. E. Deci ăștia au fost specialiștii pe care ni a adus PSD-ul și acum o să vezi specialiștii. Gabriela Firea, Firea nu prea vrut la muncă. domnul Grindianu, domnul Tudose, minte, domnul Tudose, premierul fără card și așa mai departe. Nare are de unde să scoată PSD-ul alți lideri pentru poziția de ministru decât cei pe care i-am văzut deja. La lucru. Pe mulți am văzut lucrând, nu? Și pe mulți dintre aceștia electoratul i-a trimis acasă. Vrei să puțin? Domnul Klaus Iohannis ne aduce din nou în prima linie a guvernării.
0: Uite, te contrazice domnul Ciolacu, spunând astea așa, apropo de intrarea la guvernare. Citez. Noi am luat decizia de a avea negocieri cu pnl UDMR și minorități. Asta nu înseamnă că în mod automat PSD intră la guvernare.
1: O, doamne, dar ce face? Dictează. <laughs> Arată
0: niște principii, niște direcții o și direcție. spune Mi-a hai să facem direcție. așa. Și dacă n-aveți voi oameni, uite avem noi niște specialiști din prima linie a partidului. Dar S-ați noi spus. nu suntem la guvernare. S-ați atenție. Spus.
1: ei comunică bine. Ei chiar au dominat războiul comunicării și inclusiv varianta asta cu modificarea Constituției, tot de la PSD a venit. Dar de unde a apărut asta brusc? Până păi acum n a vorbit nimeni. Niciun, o, par, niciun partid n-a vorbit despre asta. Asta este o fentă au găsit o justificare mai înaltă a unei alianțe care nu ar fi putut fi explicată altfel electoratului. Și atunci au zis, dom'le, facem o majoritate constituțională să modificăm Constituția. Hodorong tronc. Ca și cum asta ar fi fost urgența României. Ca și cum acolo s-ar fi blocat România, în Constituția țării. Sigur că nu e principala lor problemă asta cu Constituția. Problema lor este alta și cred că ai spus-o și tu la începutul emisiunii. Singura lor preocupare o reprezintă miliardele care se vor pogor peste România. Ăsta a fost mirosul care a dus PSD-ul la guvernare. În alte condiții ar fi stat bine mersi în opoziție, ar fi așteptat ca PNL-ul să se erodeze și să vină în fanfară în 2024. Doar că Mirosul ăsta al miliardelor care vin de la Uniunea Europeană este, cum să spun, înnebunitor pentru primar, pentru șefii de Consilii Județene, pentru talpa partidului, pentru baronii locali și, de fapt, despre ce vorbim? Vorbim despre 30 de miliarde de euro din PNRR, despre 10 miliarde de euro, de euro, da? din programul angel Salini. Cerebrul deja. Despre alte zeci de miliarde de euro din fondurile structurale. Încă 50. Atâta bănet peste România n-a fost niciodată, niciodată domnule Cojocaru, niciodată n-a avut România atâta bănet căzând peste ea. Și bănuiesc că la un moment dat și liberalii au stat descumpăniți în fața purcoiului ăstuia de bani și a zis, păi ce să facem cu atâția bani? Aici e de muncă, aici e de cărat, da? muncă fizică, s-au uitat în jur, i-au văzut pe pirpilii ăștia de la USR, hipsterii, năsui, cu fetele alea, Bă, nu sunt oameni care să ridice atât de mult. Și atunci soluția PSD a apărut imediat rezonabilă, pentru că oamenii ăștia au și know-how-ul, da? au și conformația fizică să gestioneze cantități atât de mari de bani. În definitiv, această alianță contra naturii este o alianță a banilor, a fondurilor ăstora europene care vin pentru România. Nu are niciun alt fel de justificare intrarea la guvernarea a PSD-ului într-o perioadă atât de grea pentru România. Într-o perioadă de criză pe mai multe straturi, o criză sanitară, o criză economică, o criză a facturilor, o criză socială, o criză politică. Orice partid ar sta comod în opoziție, așteptând momentul oportun să ajungă la guvernare. PSD-ul este expert în asta. Și dacă ar fi așteptat încă un an, nici măcar trei ani, ar fi avut un PNL sub linia de plutire. Dar ăsta a fost triggerul. Asta a fost, mirosul. de fapt, mirosul banilor a adus PSD-ul la guvernare.
0: Am mai spus ceva interesant, Marcial Ciolacu. Zice așa, citeți din nou. Avem datoria ca din martie deci din primăvară și până la jumătatea anului viitor, să venim cu un plan de țară, să-l prezentăm în Parlament și românii să aibă din nou încredere în partidele politice. Dacă citesc din domnul Falcă, ne-am bătut fiecare cu fiecare și ne aducem aminte repede în câteva secunde toate declarațiile din ultimele zile, de la o zi la alta sau de la o oră la alta, mai e vreo șansă pentru un plan de țară și cine, încrederea... Ce în Domnul spus, a spus. Să vină în primăvară cu un plan de țară. Mh.
1: Da. Ca să crească încrederea românilor da. Mie îmi place de fiecare dată când PSD-ul vine la guvernare cu câteva luni înainte de guvernare, vine cu planșele cu flip urile mă mir că n-a fost aseară pe la o televiziune cu flipchartul ul după el pentru că ei desenează foarte bine M- de master
0: planul de țară nu încăpea de... exact. într-o, clas- exact. într-o cameră o machete, Erau un machete de
1: spitale da. autostrăzi pe hârtie minunat, în 30 de ani ar fi fost o țară extraordinar de frumoasă dacă toate lucrurile alea s-ar fi făcut. Nu, totul a rămas la stadiu de machetă. Oamenii o duc la fel de prost în România. În perioada asta o duc și mai prost, pentru că criza sanitară a amplificat toate crizele care erau deja în România. Singurii care au trăit bine în perioada asta au fost cei care au desenat planurile astea. Da? Autorii de machete, de flipchart de planuri de țară. Lor le merge bine, dintr-o dată. Odată ce faci pasul în politică, nu știu cum Dumnezeu se face că conduci o mașină mai bună sau ai o mașină mai bună, că nu mai conduci, te îmbraci mai bine, mănânci mai bine, stai mai bine într-o altă casă, într-o altă vilă, ai bani, ești mult mai potent, așa, financiar, o duci mult mai bine în România. Asta, cred că explică Într-un fel, succesul acestor planuri de țară desenate pe hârtie. Cineva trebuie să câștige și atunci câștigă cel care le scrie. Se va veni
0: la negocieri cu linia întâi de partid. Nu merg doar, așa cum am avut în trecut, doar liderii de partide. mi minte întâlnirea Florin Câțu, Kelemen Hunor, Ordacean Doar ei, fără restul partidului. Acum vor fi oamenii din linia întâi de la PSD cu oamenii întâi din linia, din linia întâi de la PNL. Și vor discuta astăzi, așa, la o primă vedere, cam cum ne împărțim, cum stăm. Și spunea Marcel Ciulacu, la fel spunea și Florin Cățu, că oamenii din linia întâi de partid sunt oamenii care trebuie să fie la guvernare în perioada următoare. La PNL ar rămâne cam aceiași miniștri, nu sunt schimbări foarte mari. În ministerele la care țin neapărat să, fie, să aibă oameni, apărare, educație, vor fi aceiași oameni. Discuțiile se poartă în jurul Ministerului de Finanțe Ministerului Justiției. De ce finanțele și justiția, dincolo de faptul că sunt ministeri avizatoare pe orice reformă mare și proiect important, sunt atât de dorite și de unii și de alții?
1: Eu cred că PSD-ul își dorește mai mult Ministerul de Finanțe decât Ministerul Justiției. Ministerul Justiției le-a făcut întotdeauna probleme, iar în momentul ăsta pentru PSD, justiția nu mai este o miză, cum era pentru Liviu Dragnea. Acolo sunt numai probleme la justiție este un minister cu potențial exploziv. și apoi acolo cred că nici PSD-ul, nici PNL-ul nu își va pune uh, ministrul, ci Claus Iohannis, dacă mă întreb pe mine. Are un interes special la Ministerul Justiției și vor fi câteva ministere pe care uh, Claus Iohannis și le va păstra pentru sine. Apărarea, externele și Ministerul Justiției probabil. PNL-ul probabil va veni cu aceeași garnitură de ministri ca și până acum, iar la PSD lucrurile sunt destul de simple, pentru că ei s-au anunțat încă de ceva vreme pe diverse ministere. De fie e clar că Alexandru Rafila va fi ministrul sănătății.
0: Dar și PNL-ul ține la
1: de la, la ministerul sănătății.
2: Par Snătății. să renunțe acum.
1: Cred că este un minister pe care îl va lua PSD-ul, și, încă o dată, este un minister cu multe probleme în perioada asta, în perioada următoare, toate atâtea probleme. Este l-ai. un minister greu, care nici nu are atâția bani de împărțit. Da? În schimb, pesediștii vor dori Ministerul Transporturilor. De ce? Pentru că acolo sunt miliardele de la,
0: Domnul vrea, la Uniunea Europeană
1: Transporte. din PNRR, este un minister cu foarte, foarte mulți bani. Sigur, ei ar vrea și dezvoltarea și fondurile europene. Ăstea sunt ministerele la care trebuie să ne uităm cu atenție, pentru că pe aici se vor derula fluxurile mari de bani din PNRR, Angel Salini și fondurile structurale. Imediat, după o scurtă pauză, revenim
0: cu Florin Neguțiu, luăm și câteva telefoane de la ascultători, pauză, știri și apoi ne întoarcem. Omul potrivit este acum la DJFM. Ca să știi. Din nou în direct pe frecvențele DGFM. radioul a ascultat în fiecare zi de aproape un milion de români și vă mulțumim tare mult pentru asta. Continuăm discuția despre posibila alianță, colaborare, coaliție, cum vreți să spuneți, între PNL și PSD. La ora la care noi avem emisiunea sunt discuții în continuare în derulare la Parlament, în biroul lui Sorin Grindeanu, președinte interimar al Camerei Deputaților, ales chiar săptămâna trecută sau cel mult acum două săptămâni, despre funcții și cum ar trebui să funcționeze această alianță, să-i spunem. De dimineață, liderul deputaților PSD, Alfred Simonis, spunea la Digi24 așa, ne despart multe de PNL, mi-aduc aminte de o declarație de săptămâna trecută, care spunea, în care spunea Florin Cățu, sunt multe pe care le avem în comun cu Partidul Social Democrat. Unii spun că au multe în comun, alții spun că nu prea au în comun. Cert este că vor să guverneze împreună, așa cum declara Marcel Ciolacu, cel puțin până în 2024. Florin Negruțiu, în continuare în studioul DGFM deschidem și liniile de telefon 031 402929. Aștept opinia voastră legată de această posibilă alianță între PNL, și PSD, evident, într-o colaborare și cu UDMR pentru a forma un nou guvern. Florin, dacă unii spun că îi despart multe, alții spun că îi apropie multe, ce șanse dă aceste alianțe să funcționeze în timp?
1: Sau cum ar spune domnul Naic, ați avem cu Rareș Bogdan. Pentru România, treci peste orice. Întrebarea este, dacă România ați întrebat-o, domnule Rareș Bogdan? Sau domnule Ciolacu. Evident că n-a întrebat nimeni pe nimeni și lucrurile astea se vor întâmpla lin, fin, vor rula fin câtă vreme nu se vor certa de la bani. Eu tot aduc în discuție chestiunea de fond. Obiectul muncii. Obiectul muncii, exact. Care este drive-ul acestei alianțe? Banul. Banul este ochiul acestei alianțe. E, câtă vreme banul îi va uni, va fi liniște sub măslini. Dacă banul va fi ochiul dracului, îi va rupe. Atâta e de simplu. Ei ne spun așa, vom face o alianță pentru România, pentru România, pentru șapte ani de zile. Pe unei sperie perspectiva acestei alianțe de șapte ani de zile. Dar eu țin să le amintesc că totuși trăim aici în România, la porțile Orientului și nici o minune nu ține mai mult de trei zile. Ei au mai guvernat împreună, s-au certat ca chiorii în momentul în care au trebuit să-și împartă funcțiile de prefect, subprefect și șef la cimitire. Ca astea erau discuțiile din fiecare săptămână. Venea Marian Vanghilie, nu, nu știu dacă îți mai aduci tu aminte, cu un set de problemuțe. Și mereu avea câte un băiat de înfipt la administrația cimitirelor, la parcuri, la prefectura nu știu care. Că e client la politică, trebuie să-ți pui, nu? Pe toți, ai-te. mulțumești și discuțiile astea au durat luni și luni de zile, au fost discuții lungi și interminabile pentru că fiecare are clienții lui, nu? E, mă aștept ca și această alianță să aibă negocieri de suprafață pentru ministere care să dureze până la 1 decembrie pentru că vor să anunțe Marea Unire de Ziua Românilor și apoi Lucrurile astea de împărțit mai mici să dureze luni de zile de acum încolo. Cât va ține, cât vor ține banii. Probabil cu cât ne vom apropia mai mult de 2024 și se vor uita mai mult în sondaje, liberalii își vor da seama de fapt ce li s-a întâmplat. Pentru mulți va fi prea târziu însă și atunci vor veni nu mă îndoiesc cu soluția salvatoare a unei fuziuni prin absorpție cu PSD-ul.
0: Crezi că se poate ajunge acolo?
1: Da, de ce să nu se întâmple? Pentru România treci peste orice.
0: Hai să vedem. Liviu din Pitești, apoi Răzvan din București, 031 400 2929. Bună ziua, Liviu!
3: Bună ziua! Respect invitatului și dumneavoastră. Domnule Guciu, haideți să punctăm câteva lucruri. Uh, unu, toate alianțele din România, cel puțin în ultimul 20 și ceva de ani, sunt pentru bani. 2. Până la urmă, ne place, nu ne place, eu sunt monarhist. Deci nu pot fi, fi suspicionat că iubesc PSD-ul. i-adevărat, nu iubesc nici PNL-ul. Dar, ne place, nu ne place, PSD-ul, au câștigat alegerile. 3. Dacă luăm din ultimii ani, ultimii 30 de ani, datele statistice, ale INSE-ului, ale BNR-ului și ale, apoi ale Eurostatului, vedem că guvernările PSD, cel puțin pe statistici, cât au fost de rele, au fost infinit mai bune decât ale, ale pnl ului Și atunci ce vorbim? Că Nu avem speranță sau dumneavoastră vreți să vorbim de doctrine, hai să fim serioși. Sunteți analist politic cu mare experiență și destul de finuți. Nu putem vorbi în momentul ăsta de doctrine.
0: Doctrina e ultima grijă a partidelor, indiferent e, că vorbim e, de la e, stânga e, exact, la dreapta. Atunci, Asta știm cu toții. Ce
3: vorbim? Suntem într-o ciuala ordinară. Eu nu-i acus pe ei. M-acus pe mine, pe dumneavoastră, pe cei din jurul meu, pentru că dacă ne-ar păsa de noi, înțelegeți, n am sta nici măcar să discutăm acum la radio. Poate am fi, nu știu dacă chiar în piață, dar cel puțin peste ei în birouri. Dacă Oamenii putea, au mai fost în
0: piață, Liviu, de atât de multe pe... ori. Și pentru unii, și da. pentru alții. Și împotriva unora, și împotriva altora.
3: Da, li s-a promis ceva, cu... li s-a livrat
0: și... altceva. Și atunci?
3: Pe, da, am și o ștorie și cu, cu protestele astea de weekend, așa anumitele supapă, înțelegeți, în care știm foarte bine cine și cum sunt băgați și organizați. Cel că noi, societatea civilă, am pierdut controlul total și nu, nu e vorba de stat paralel. Asupra puterii serviciilor secrete care își permit să influențeze enorm de mult și să dirigeze de la președintele țării, dacă nu chiar să-l numească, până la ultimul directoraș în, în stat. Repet, vina este a noastră. Mulțumesc, discuția. Mulțumesc. De-aici. Răzvan,
0: rămâi pe telefon, te rog. Intrăm imediat în direct. Florin. În vremurile PSD, Ineseu spune că s-a trăit mai bine în România și toate alianțele, spune Liviu, a fost pentru bani. Indiferent că vorbim stânga
1: cu stânga, stânga cu dreapta, dreapta cu dreapta. Păi eu ce vorbeam? Și e vina noastră. Ce vorbeam mai devreme? La câte oportunități a avut România, a putea să arate țara asta mult mai bine. Oricum, lucrurile astea se fac pe timpul și pe viața noastră. Însă, suntem într-un moment de grație al istoriei. Nu știu dacă s-a întâlnit România cu o oportunitate atât de mare cum este acum. Nici măcar în 2007. Acest plan Marshall pentru Europa, planul ăsta de reconstrucție al Europei, include pentru prima oară și România. Avem planul, avem resursele și nu trebuie decât să ne apucăm de treabă. Aveam posibilitatea asta încă de acum un an, încă de când s-a făcut prima alianță. Da, PNL, USR, UDMR. Aveam un plan, aveam miliardele, aveam un guvern stabil, aveam majoritate în Parlament. E ca în povestea cu Dănilă Prepeleac. Domnul Claus Iohannis, dintr-o guvernare stabilă, s-a ales cu o pungă goală. În final, după două luni de criză politică. Acum, să le urăm succes. Da? Vor avea, încă o dată, un guvern o majoritate politică, un plan și miliardele de la Uniunea Europeană. Însă văd că deja la PSD se ridică problema pnrr ului negociat de Ghinea. Să-l modificăm cumva, să direcționăm banii în altă parte, ca și când noi ne putem duce acolo la Bruxelles, să ne târguim cu oamenii ăia. Știți? Uh, v dat o listă, dar v-am dat o listă. Hai să liste. mai punem, uite, aici niște proiecte de aici, să vină și aici, a conducta la mine. E, nu se poate așa. Știi? marea spaimă la Bruxelles în momentul ăsta este că banii ăștia fie vor fi risipiți, fie vor fi furați, pentru că controlul asupra banilor din PNR este mai slab decât pe fondurile structurale banii tot se dau odată, iar mecanismele de control pe parcurs sunt mai slabe, însă dacă tu nu ai reușit să faci investițiile și reformele la care te-ai angajat, trebuie să dai banii Înapoi. Despre asta este de fapt problema acestei alianțe contra naturii, despre reforme. Îți închipui tu că PSD-ul își va tăia o mână și va recunoaște că tot ce a făcut în guvernarea Dragnea a fost o eroare în domeniul justiției de pildă, nu? Toate reformele astea trebuie să treacă prin această nouă coaliție și prin parlament. Sunt reforme cu care PSD nu este de acord. Eu mă de vor ajunge pensii, la pensii. Vor exact, vor ajunge la pensii. E, România, sub alianța pnl usr UDMR s-a angajat să facă niște reforme la Bruxelles, aprobate de Comisia Europeană. Acum PSD va veni să schimbe reformele respective. Păi nu se mai poate să le schimbi. Și atunci riști să pierzi banii ăștia pe care îi primim acum de la Comisia Europeană. Hai să mai luăm câteva telefoane pentru că sunt foarte mulți oameni care așteaptă pe fir. Răzvan,
0: mulțumesc pentru răbdare, ești în direct, bună ziua!
4: Salutare băieți! Sper că pot să stau și-o două, trei minute. Vreau să-i dau în primul rând dreptate până la un punct, până la un punct lui Liviu. Așa. Nu că trăim într-o ceolaniadă, trăim într-o mizerie. Efectiv, eu am 35 de ani, de exemplu, și până Mulțuie la părta mersi la fel, lucrând de la 17 ani, am lucrat și în corporație, iar acum de 7 ani de zile am un microbusiness uh, Poate IMM, mă rog, nu poate că atât de mic, în fine, nu contează. Pe mine, unul, nici nu mă interesează, deci eu când aud discuțiile astea, cine va fi la guvernare, cine nu va fi, ce... deci efectiv mi s-a făcut scârbă de, de toată această mizerie în care trăim. Totul este pe bani, absolut totul este pe bani. Are, are dreptate uh, negruțiu. Eu, dacă, de exemplu, eu dacă acum m-aș înscrie într-un partid și să zicem că, pind aspir la 40, să, am, să, să ajung deputat, pentru ce aș ajunge eu deputat? Pentru indemnizația de deputat de 7000 de lei? Nu, în prezent câștig mai mult. Pentru și atunci, ce de ce ai face? Com?
0: De ce te-ai face deputat, de exemplu? Pentru principii, pentru a, a schimba am... țara?
4: Nu. Nu, 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 păi nu, asta ce fac ei, fix asta fac ei, pentru accesul la bani, pentru accesul la fonduri și pentru accesul la orice, nu mă interesează de absolut nimic. Mâine pe mine se fac 2 ani de zile, n-am primit niciun ajutor în mod real, deci în mod real, de la stat, nu mă interesează, eu mă raportez la stat și la bugetul de stat, nu mă interesează că e și că e Y, că e X, am alte probleme, am probleme mult mai mari, micro, astea sunt probleme macro pentru mine deja, cine e la guvernare. Corect. De fapt, nu am primit nici măcar un ajutor. A fost lansat mizeria, aia din punctul punct meu de vedere, e o mizerie, IMM Invest. Trânbițat. De ce? IMM Invest, de fapt, e un credit dat de bancă pe care îți-l garantează statul. Deci nu m-a ajuns pe mine în mod direct cu niciun, niciun fel, pentru că eu sunt tot la mâna băncii că trebuie să-mi aprobe creditul. Corect? Corect. Corect. După aia a fost, a fost a doua mizerie cu grantul 1, grantul 2, grantul 3, care grantul 3 s-au lăsat și anulat. Acum vor să-l bage iar la grantul 2. Au scos, de exemplu, 4719 care este un cod, un caien de comerț. Că vezi, doamne, în, în comerț există mult, foarte multă evaziune. Corect, sunt perfect de acord. Dar ce să vezi, mai sunt și 2, 3, 5, 10% tâmpiți, de-a dreptul tâmpiți, că își văd de treabă în mod corect și fiscalizează și plătesc taxe la stat, pe care ce faci? O să-i pierzi și pe aceea.
0: Mulțumesc, da? Răzvan. Mulțumesc pentru telefon, mulțumesc pentru, pentru apel. Maria din Teleorman, bună ziua.
5: Bună ziua. Bine ne auzim din mașină?
0: Vă rog, da, sunteți V-am în direct. Vreau
5: să intervin să vă spun doar că era cazul să se... De fapt, ar fi cazul să se facă această coaliție ceva mai repede, pentru că România are nevoie de un guvern, dacă stăm să analizăm un pic din 2009 până în prezent, România a avut undeva la uh, 9 guverne, 16 prim-ministri, plus interimatele, plus moțiuni de cenzură, șase la număr reușite. Deci, instabilitatea guvernamentală e clar o problemă, iar uh, această problemă afectează și viața de zi cu zi a românilor.
0: Suntem de acord, Maria, cu toții că avem nevoie de o guvernare stabilă. Întrebarea este dacă această guvernare PNL-PSD este una care să și funcționeze dincolo de împărțirea efectivă pe hârtia unor funcții.
5: Dincolo de împărțirea efectivă a unor funcții, guvernarea ar trebui să funcționeze pentru că avem experiența USL-ului în trecut, într-adevăr, nu a fost cea mai rezistentă coaliție. Dar dacă politicienii noștri ar avea capabilitatea de a se așeza la masa negocierilor, și a pune, cum să zic, prioritățile românilor pe primul loc, guvernarea ar fi una foarte eficientă. Va fi Aici o guvernare în, în numele banilor, Maria?
0: Va fi o guvernare în numele banilor sau în numele românilor?
5: Uh, sper din tot sufletul să fie o guvernare în numele românilor. Experiența mă face să cred că va fi o guvernare în numele banilor.
0: Mulțumesc, Maria. Mai luăm un telefon. George din Focșani. Bună ziua! Bună
2: ziua! Bună ziua! Am, uh, colegul, colegul de platou, sau mă rău, colegul de cabinet la radio, da. a spus, uh, a adus aminte de, de Vanghelie. Vreau să vă aduc și eu aminte. Toate evanghelioanele care se făceau, vă aduceți aminte de cine au fost prezentate? Deci cine era cel mai tare prezentator?
0: Mie îmi scapă, nu mai știu.
2: Cel care este vicepreședinte la PNL, domnul Areș Bogdan dacă vă aduceți din aminte. Și de aceea toată atracția asta a PNL-ului către, către psd Deci e, e naturală
0: un... sau nu e naturală apropierea asta, ca să înțelegeți? Este
2: foarte, este foarte naturală.
0: Deci nu ar trebui să ne cât, mire.
2: Nu. Cât înjura sau, mă rog, ce abjecții și ce vocabular avea Iohannis vis-a-vis de PSD și acum ce face? Îi i-am ia- brațe și
0: cupă. Mulțumesc, mai George. Mult de
2: atâta, mai mult de atâta n-am ce să spun. Mulțumesc,
0: Mulțumesc pentru apel. Mulțumesc. 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 Mai avem vreo două minute încercăm să tragem concluzii, Florin. Uite că lumea e împărțită. Trei minute, spune, spune Ramon. E împărțită lumea. Natural. Dar vezi și natural ăsta. E cu două fețe. Dom'le, natural că au mai făcut asta?
1: Sau... Da, uite, eu îmi rezerv... E cu îmi rezerv... Statutul de mamă Omida, eu v-am spus că va câștiga Italia campionatul Eu europen. după primul meci am zis că o să câștige. Așa, că și că PSD joacă. va veni la guvernare <laughs> înainte de vreme. Aici n-am spus. Eu cred că va funcționa mai bine alianța PNL-USR mai mult de un an. decât PNL-PSD, decât alianța PNL-USR. Cât a stat? pnl mă usr bazez, fost? Cât? 9 luni? Da, da mai puțin. Deci trece de 9 luni. Deci mă bazez pe faptul că oamenii ăștia au mai lucrat împreună, se știu, se cunosc și uh, nu sunt atât de conflictuali. Până la urmă este o chestiune de resurse, iar resursele sunt din plin. Cât va accepta electoratul celor două partide, alianța asta aparent contra naturii? Păi vom vedea. Electoratul pnl este mai antipsedist, așa? Și hardcore-ul antipsedist va migra. Se va duce fie spre USR, fie spre nou înființatul al lui Ludovic Orban. În schimb, tu vezi electoratul PSD, nu văd o mare supărare, problemă, da? supărare că s-a aliat cu Iohannis, că se duce cu liberalii. Nu e o problemă pentru oamenii ăștia pentru că acolo logica este, domnule e ok să-și ia partea lor, că sunt ai noștri, dar să ne dea și nouă. Iar PSD-ul, în bună tradiție psd a anunțat un plan grandios de dublări, de salarii, măriri de pensii, alocații, adică ce știu ei să facă. Însă, de data asta, se vor lovi de realitatea dură a bugetului și a crizei economice. Niciodată PSD-ul nu a guvernat într-o perioadă asta. Ei au venit întotdeauna după câte o guvernare de-asta, de dreapta, când au avut de unde să dea. Au și promis, dar au avut resurse să împartă. Ei acum va fi o perioadă în care va trebui să aducă, da? să colecteze resurse la Crearea buget bugetului. și să se ducă în deficitul ăla de 3%. Știi? Adică ținta aia este. Deci va fi o guvernare destul de greu de dus dincolo de mirajul ăsta al banilor.
0: Crearea bugetului pentru 2022 o să fie un prim hop pentru cele două partide dacă rămân în această formulă. Mulțumesc mult Florin Negruțiu. O să aflați de la știrile DGFM cum se încheie prima rundă de negocieri de astăzi dintre PNL și PSD. Noi ne reauzim și mâine, știrile DGFM apoi Vlad Craioveanu. Nu mai bine.
1: Ascultă omul potrivit și mâine la DGFM.